0: Rock around the block, Sami Ruokans ja Juha Kakkuri. Mennään kohti kevättä ja kesää. Se tarkoittaa valitettavasti sitä, että tämä viime keväinen meininki toistuu, eli tulee lähes päivittäin näitä peruuntumisuutisia musiikki- ja rock-rintamalta. Eli tätä äänittäessä on juuri saatu tietoa että tuo minulle ja monelle meidän podcastin kuuntelijalle kovin rakas Sweden rock on siirtynyt vuoteen 2022. Eli tällaisilla Sangen surullisilla uutisilla lähdetään liikkeelle tässä jaksossa ja Sweden Rockikin on sen verran tärkeä eurooppalainen festivaali, mikä tuo osaan bändeistä suoraan pelkästään Yhdysvalloista Sweden Rockiin ja sitten ne esiintyvät Sweden Rockin tilaaman keikan takia muuallakin, niin se on osaltaan tämmöinen tiennäyttäjä tälle, jonka peruntuminen aiheuttaa muitakin peruntumisia. Guns on siellä piti olla pääesiintyjänä, eli se tarkoittaa, että Guns tuskin nähdään Euroopassa tänä vuonna. Mitä Juha sanot tästä suru-uutisesta?
1: No sanon tietysti sen, että harmi, todella sääliä ja vastaavia uutisia on minullakin. Eli esimerkiksi täällä Suomessa Rockfest, on suoraan siirtynyt ensi vuoteen, eli 2022. Ja samanlaisia uutisia tuli tuosta Larkinpoon Tukholman keikasta. Sitäkin on jo siirrelty, ja sen piti toteutua ensi syksynä. puhunut nyt Tukholman konsentista tosiaan, ja koko Euroopan kiertueesta. Ja sitä on nyt suoraan siirretty sitten reilusti niin, että tuo Larkinpoon Tukholman keikka on siis vasta. Kesäkuussa 2022. Toivotaan, että edes sitten nämä päivämäärät pitävät paikkansa. Vastevia uutisia tulee varmasti lisää ja niitä näissä podcasteissamme kerromme, mutta mennään nyt sitten iloisempiin asioihin ja sellaisiin, joilla on toteutumispäivämäärä. Jos ei sitä liveä näe ihan autenttisesti paikan päällä, niin jotain pientä lohtua tuovat Steve Miller Bandin ja Nora Jonesin tulevat live Ensin mainittu, Steve Miller Bandin levy on nimeltään Live Breaking Ground. Ja sitten siellä on vielä englanniksi August 3, 1977 mennään nyt koko ajan sitten. Kokonaan tuolla englanninkielisellä, eli elokuun 3.77 äänitettyä liveä. Ja tästä on sitten tulossa CD ja tupla vinyyli. Ja sitten vielä sellainen mielenkiintoinen tieto tähän liittyen. Työn, että tuota keikkaa tullaan tuolla Amazonin, Amazonin Prime-videossa näyttämään, ja liven julkaisupäivä on toukokuun 14. Jo aikaisemmin pääsemme fiilistelemään Nora Jonesin live-albumia, se on nimeltään Till We Meet Again, ja sitä on vuosina 2017-2019 äänitetty USA, Ranskassa, Italiassa, Brasiliassa ja Argentiinassa, ja tuon levyn julkaisupäivä on 16. huhtikuuta. Ja sitten vähän vielä tuollaista huhu-osastoa, tai sanotaan, olemme saaneet vihjeitä ihan mielenkiintoista yhteistyöstä. Elton John on nimittäin Rocketman-podcastissaan kertonut, että hän on viime aikoina tehnyt yhteistyötä metallikan kanssa, ja ilmeisesti myös muun mm. muassa Gorillasin kanssa, ja Toisaalta sitten Amerikan maalta kantautuu sellaisia uutisia, että Miley Cyrus olisi julkaisemassa Metallica cover albumin ja tuolla levyllä muuten Elton John soittaa pianoa Nothing Else Matters kappaleessa. Sami millaisia ajatuksia nämä pienet paljastukset Metallicasta ja näistä yhteistökuviosta ja cover sinun mielessäsi synnyttävät? Mitä on tekeillä? Hyvältä kuulostaa ja Osin ehkä näitä
0: korona-ajan ilmiöitä, näitä yhteistyöprojekteja, joita moni on tehnyt ja moni on tehnyt kaverlevyjä ja se on tänäänkin mulla tässä lähetyksessä esillä tämä suuntaus. Että miten tehdään omaa musiikin lisäksi kaverilevyjä ja erilaisia yhteistyöprojekteja? Elton Johnin ja metallikan yhteistyö kuulostaa oikein hyvältä. Ja siitä tulee mieleen toi Ray Davisin ja metallikan yhteistyö, mitä Tuossa äskettäin kuuntelin, eli Ray Davis, Kings on tällaisia tärkeitä tekijöitä, joita liian vähän tulee täällä meidänkään podcastissa pidettyä esille. Ja viime aikoina on Kings putkahdellut monesta paikasta esiin ja sitähän huhuttiin, että nämä velikset vielä kinksin kokoaisivat, mutta pahasti alkaa näyttää siltä, kun näitä vuosia on tässä kohta parivierähtänyt ilman konsertteja, että noinkohan kinksinkään comebackia enää nähdään ja levytyshuhujakin siinä liikkui, mutta se sitten paljastui, että kyseessä oli joulunajan julkinen kaljoittelu näiden velisten kesken, mutta sekin on tietysti jo hienoa, että nämä Davisin veljeksät ovat yleensä kaljoitteluja puheen väleissä. Heillä oli pitkä tuollainen aika, että tekivät musiikkia täysin erillään toisistaan ja vaikka eivät nytkään musiikkia tekisi yhdessä, niin ovat kuitenkin jossakin väleissä eli hieno bändi mihin pitää palata. Hyviä uutisia juhalla noista tulevista julkaisuista ja omissa uutisissani aika lailla vakiohahmoja. Se on hyvä että meillä on tässä ohjelmassa jatkuvuutta samojen nimien ja samojen tärkeitten artistien pyörittelyä ja niistä ensimmäisenä meille niin rakas Pili F Kippons eli Setsetopin partasuu, joka on tehnyt nyt sitten Setsetopin musiikin rinnalla pari soolalevyä ja kolmannen soolalevynsä on julkaisemassa kesäkuun neljäs päivä. Siitä on saatu yksi näytepiisi West Coast Zanki, joka on taas tyyliltään hiukan erilaista musaakon. No kaksi aikaisempaa Pilikipponsi soolalevyä. Niistähän ensimmäinen on Perfekta Mundo oli tuollaista latino meksikolais rytmiilottelua, jossa Kipponsin viiltävään kitaraan yhdistyi rytmitausta, latinorytmitausta ja sitten tollanen Hammond-urkujats-meininki. No tää toinen sollevi oli sitten puhtaammin bluesia, ja siinä oli Slim Harpoa, Bo ja se oli lähempänä setsettoppia. Nyt tää ensimmäinen biisi tästä tulevalta Kipponsin Hardware, eli autoihin viittava nimi, niin Tulevalta hardware-albumilta niin on tosiaan tollasta vähän surf rautalanka-soundia. Tykkään kyllä kovasti siitä. Taustapändissä on Matt Sorum, joka on Guns N Rosesista ja Tökaltista muun muassa tuttu rumpali. Eli kippon sillä myös nämä taustasoittajat on näillä solo vähän vaihtuneet. Mutta erittäin vakuuttava tuommoinen kevääseen ja kesään sopiva iloinen hyvän mielen biisi on tuo West Coast. Tzanki, suosittelen sitä, sitä lämpimästi. No toinen uutiseni sitten on, liittyy Billy Kipponssiin sikäli, että tuo meidän Juhan kanssa viimeiseksi suureksi konsertiksi ennen koronaa ja nyt Big Fleetwood and Friends-konsertti London Palladiumissa. Ja on ollut esillä lähes jokaisessa jaksossa eikä suotta, koska se oli paitsi meille se viimeinen konsertti ennen koronaa, niin se on ollut yksi viime vuosien tällaisia suuria tapauksia bluesin koko rockmusiikin rintamalla, niin siitä on nyt sitten vähän salakavasti päässyt putkahtamaan pari biisiä jo Spotifyhin, eli sieltä löytyy hakusanoilla Billy Gibbons, tai Steven Tyler, tai Kirk Hammett, eli Metallica, Aerosmith, Chatsotop, herrojen hakusanoilla, tai sitten sillä koko bändin nimellä Mick Fleetwood and Friends, niin löytyy noi Fleetwood-mäkin klassikkobiisit Rattlesnake Shake. Ja sitten Green Manalissi, niin tässä konsertissa taltioituna. Sieltä löytyy myös Mick 2 Friends nimellä soittolista, jossa on kaikki tuolloin helmikuussa 2020 Lontoon Palladiumissa kuulut biisit. En ole ehtinyt soittolistaa kuuntelemaan, mutta aion ehdottomasti kuunnella, sillä se oli yksi hienoimmista konsertista ikinä ja siinä tulee se Peter Greenin merkitys ja Fleetwood Mac'in musiikin monipuolisuus esille noissa viiseissä. Mutta nämä on huipputaltiointeja, nämä Billy Kipponsin ja Kirk Hammetin Greenmana manalissi ja sitten Steven Tylerin ja Billy Kipponsin Rattlesnake Shake. Eli blues rockia ja selkeästi sitä musiikkia, jonka ansiosta Fleetwood Macki ja Peter Greenia pitää, pitää myös hard rockin ja heavy musiikin edelläkävijänä. Siitä oli muuten Mick Fleetwood kysynyt tässä taannoin ennen tätä konserttia Kirk Hämettiltä, että miksi sinä haluat tänne tulla soittamaan. Tietysti Hämettillä on Peter Greenin kitara, mutta Mick Fleetwood ei ollut oikein ymmärtänyt, että millä tavalla tämä blues-vaiheen Fleetwood Mac voi olla metallikan esikuva. Mutta sitten kun Kirk Hämett oli maininnut tämän biisin Green niin oli auennut valo Mick Fleetwoodin päässä. Onko että totta kai, tämähän on silkkaa metallikaa tämä viisi. No siinä välissä on tietysti Judas Priest, jonka version kautta metallika on tämän alkuperäisen fleetwood löytänyt. Eli tälleen nämä jutut toisiinsa liittyvät. No ei päästetä vielä Mick Fleetwoodia tästä jutusta. Eli tämä koko box ja setti DVD, Blu-ray, vinyylit tästä konsertista on ilmestyvässä huhtikuun lopussa viimein. Se on paljon viimästynyt. Ja sitten tämän julkaisun yhteydessä annetuissa haastatteluissa Mick Fleetwood on puhunut siitä, että nyt koko Fleetwood Mac, kaikki ne elossa oleviin jäsenineen, lähtee kiertämään vielä viimeiselle kiertueelle. No sen on valitettavasti BBCn haastattelussa Christine McVie, joka hänkin esiintyi tuolla Palladiumissa, Eli tämä Kosketin soittaja lauleja, yksi Fleetwood Macin jäsenistä niin on ampunut alas tämän kiertuehuhun sanoen, että nyt alkaa olla liian myöhäistä. Hän on itse 77-vuotias ja oli hänellä sisäpiirin tietoa, että myöskään hänen entinen aviomiehensä John McVie eikä myöskään Stevie Nicks enää ole siinä kunnossa tai siinä iässä, että olisivat kiertoiden lähdössä. Eli hän oli yhtenä tärkeänä jäsenenä sitä mieltä, että tämä kiertue ei tule toteutumaan. No, saa nähdä kerääkö Mick Fleetwood jonkun, Mick Fleetwood and Friends tai jonkinlaisen Fleetwood Macin sitten kiertämään, mutta täytyy kyllä sanoa, että se alkaa olla hyvin kyseenalaista, onko se oikea Fleetwood Mac, jos siinä ei ole Stevie Nix. Eli vähintään häneen siinä pitäisi olla, että se olisi, olisi sellainen... Kalliin konserttilipun arvoinen esitys. No sitten vielä uutisena sellainen asia, että yksi näistä 70-80-lukujen kulttipändeistä, Lex Diamond, on julkaisemassa uutta musiikkia. Ja moni ehkä ihmettelee, mikä ihme Lex Diamond. No se on amerikkalainen bändi, jonka nimi tulee siis tuollaista 20-luvun gangsterista, jalka äijästä. Ja Lex Diamond on tosiaankin kultti bändi, jota on monesti nimitetty American Deep Purple termillä. Kuvailtu sitä, koska Hammond ulkuvetosta hard rockia ja teki hyvää musiikkia 70- ja 80-luvuilla ja nyt on tekemässä uutta levyä. Ja tässä yhteydessä mainittakoon jälleen tuo ansiokkaasti uusinta julkaisuja tekevä englantilainen rock candy-levymerkki, joka julkaisee myös rock Candy-nimistä lehteä ja lehti jännällä tavalla kierrättää vanhaa, eli sen lehden idea on se, että sinne julkaistaan uudestaan 80-luvun englantilaisessa musiikkilehdissä julkaistuja juttuja Classic Rock-lehdistä. Ja sitä on aika hauska lukea, koska siinä on yleensä monesti 80-luvun artikkeli ja vieressä sitten samojen kirjoittajien, moni on heistä vielä elossa ja kirjoittamiskunnossa, niin sitten tällainen nykyperspektiivi Kainalo-juttu, että näin kirjoitin 80-luvulla ja tältä tämä homma näyttää nyt 2021. Eli Rock lehdelle myös suositus siinä, missä tälle Rock levymerkille Ja Rock levymerki levymerkki liittyy tähän Lex Diamondiin sillä tavalla, että nämä 70-luvun kulttialbumit on julkaistu Rock merkille Ja nyt tässä ihan juuri näinä viikkoina, näinä päivinä Rock Andy on julkaissut nuo... Lex Diamondin 80-luvun albumit uusinta julkaisuna. Ja Rokäni tekee uusinta julkaisut sikäli hyvin, että siellä on masterointihommia hoitamassa Andy Pierce ja parhaat mahdolliset nimet näihin masterointi uudelleen masterointihommiin. Ja siellä on lisäksi yleensä hyvin informatiiviset, hyvin kirjoitetut kansivihot, jossa ainakin joku bändin jäsenistä ja monesti useampikin ja tuottajat sitten kertovat historiaa ja taustaa tähän tähän levyyn ja mikä sen merkitys rockhistoriassa on. Eli suosittelen Rock versioita useista levyistä. Ja tiedän Suomessakin monta ihmistä, jotka ostavat kaikki Rock Candy-levymerkin julkaisut, vaikka he omistaisivatkin ne levyt jo aikaisemmin jossakin muussa muodossa. Mutta tämä, nämä uudet Masterointi Soundit plus nämä informatiiviset kansi tekstit ovat monelle niin kovaa juttu. Ja Terveisiä vaan Rock levyjä osteleville Ismo Karolle ja tietiläisen Pekali Jyväskylään ja Pekan kanssa on Lex Diamondia yritetty Saksaa mennä katsomaan, mutta sekin oli jo koronan syytä, että näkemättä toistaiseksi jäi, mutta ehkä tämän uuden levyn myötä sitten sekin tuota vielä jonakin päivänä saattaisi toteutua. No tämmöisellä uutiskatsauksella Billy Gibbonsista Fleetwood mäkistä neljäs päivä kesäkuuta oli siis tuo Billy Gibbonsin Levyn Hardware-julkaisupäivä ja sitä saa ostettua tällä hetkellä ennakkotilauksena erilaisina paketteina niin kuin nykyään vähän jokaista levyä, että siellä on t paitaa ja vinyliä ja CD-tä ja downloadia ja nimmaroitua versiota ja ei-nimmaroitua versiota tästä Kimponsin tulevasta levystä. Ja siirrän näin vähitellen puheenvuoroa kohti mestari Juhaa ja hänen Osiota, mitä olen viime aikoina kuunnellut.
1: Olen kuunnellut levyä, joka todistaa jälleen kerran oikeaksi sen tosiasian, että kaikki liittyy kaikkeen. Kuuntelepas nyt sitten, kun kerron. Eli levy, jota olen viime aikana kuunnellut, on The Eagles-yhtyeen Desperado. Minun mielestäni yksi mestariteoksista. teoksista. Levyyn tutustuin aikanaan, kun teini iässä ja vähän nuorempanakin Vietin kesäisin viikon pari välillä kolmekin porvoossa serkkujeni luona ja nämä serkut kaikkiaan neljä kappaletta olevat sitten minua hieman vanhempia jokainen ja musadikkareita ja käytimme sitten paljon aikaa siihen, että äänittelimme heidän levyistään minulle C-kasetteja. Ja silloin tutustuin Eaglesiin ensimmäisen kerran, äänitimme myös esimerkiksi Elton Johnia, Joan Baezia, Flying Burrito Brothersia ja niin edelleen. Ja Eagles ja nimenomaan tämä Desperado-albumi kyllä kolahtivat sitten silloin ihan laakista ja rakkaasta levyä kohtaan on säilynyt nämä kaikki vuodet, ehkä jopa vuosikymmenistä voidaan puhua. Kysymyksessähän on Eaglesin toinen albumi. Levy, joka julkaistiin vuonna 1973, ja vaikka Eagles, nyt onkin, on taas Eagles usein, varsinkin Hotel Kalifornian kappaleen ansiosta, yhdistetään Kaliforniaan ja Letkeään länsirannikko meininkin niin tämä levy äänitettiin Lontoossa, ja levyn tuotti herra nimeltä Glyn Jones, jonka viime vuonna tapasimme Lontoossa, hänhän oli tuottamassa tuota mikä Fleetwoodin ja kumppaneiden tributtikeikkaa, jolla näitä Billy Gibbonsseja ja Steven Tylereita ja kumppaneita oli mukana. Glenn Johnsilla on mahtava CV jo ennen tuota Lontoon keikkaa ja nyt saadaan tämä Rolling Stones-yhteys. Hän on ollut äänittämässä tai tuottamassa rollareita, Huuta Led Zeppelinia, Beatlesia, Eri Claptonia, Clashia, New Model Armia ja niin edelleen. Vaikka tämä levy on Lontoossa äänitetty, niin se on kuitenkin hyvin amerikkalainen. Ja levyssä on tuollainen villin lännen teema Desperado nimenä. Ja kun käyn kohta muutamia biisejä läpi, niin sieltähän sitä tulee sitten tietysti vielä lisää tätä meininkiä ja kaverita myös tällaisena varsin etsittä kuulutetun näköisinä poseeraavat tuossa. Levyn kannessa. Tuolloin Eaglesin kokoonpano oli Glen Fry rummut, äh, anteeksi Fry kitara, Don Henley rummut, Randy Meissner basso ja Bernie Leadon kitara ja muun muassa Banyo. Ja Merkille pantavaahan tämän yhtyön osalta on se, että kaikki yhtyön jäsenet ovat näihin lauluhommiin osallistuneet. Glen Fryn ja Don Henlin tulkinnat Esimerkiksi heidän ovat legendaarisia, mutta muutkin siellä ovat lauluhommin päässeet ja tietysti sitten laulaneet taustoja ja stemmoja ja niin edelleen. Tämän Desperado-albumin tunnetuimmat kappalet ovat Tequila Sunrise ja varsinkin Desperado, joka sitten kuuluu näihin Eaglesin tunnetuimpiin biiseihin. Tuota kappaletta ovat... Glenn Fryne ja Don Henley lisäksi olleet tekemässä John David Souther ja Jackson Brown, joka on ollut tekemässä toistakin Eagles-klassikkoa, eli Take It Easy on sellainen, jossa myös tekijäjoukkoon kuuluu Jackson Brown. No, tuo Take It Easy ei ole tällä levyllä, joten palataan näihin biiseihin. Tequila Sunrise ja Desperado, siis tunnetuimmat, ja Desperadosta olen vuosien saatossa tikkaillut myös Linda Ronstatin versiota, joka julkaistiin aika pian tuon Eaglesin oman tulkinnan jälkeen. Paljon tästä on tehty cover-versioita, Carpenters, Clint Black, Diana Kroll, Kenny Rogers ja myös Johnny Cash myöhemmällä iällä. Ja tuolla Johnny Cashin versiolla muuten Don Henley laulaa taustoja. Ja muita biisejä, joita nostan sitten esiin oma suosikkini tuolta leveltä: Doolin Dalton. Ja myös sellaiset mun Out of Control, tässä ei ole Stoos että vaikka heillä on samanniminen biisi, mutta joka tapauksessa Eaglesin Out of Control ja myös muun mm. muassa 21 ovat sitten näitä suosikkeja niin tuolta Desperado-albumilta. Eli Eagles ja Desperado ja kuten minulla on tapana sanoa, jos tämä levy on tuttu, kuuntele se uudestaan ja jos ei ole tuttu, niin tutustu ihmeessä mestariteos Eagles ja Desperado.
0: Hieno klassikko. Jännästi nämä meidän juttumme tosiaan toisinsa liittyvät, eli aika lyhyellä varoitusajalla usein tähänkin lähetykseen kerromme Juhankas toisillemme, mistä olemme puhumassa ja sitten nämä asioiden väliset yhteydet aina välillä yllättävät, että kuinka paljon meidän juttumme toisiinsa liittyvät, toisistamme tietämättämme. Ja tästä on useampikin kuulia meitä jo kiitellyt, että saamme näiden tuttujen artistien ja bändien välille eräänlaisia uusia yhteyksiä tai yhteyksiä, joista kaikki kuulijat ainakaan eivät ole olleet ennen podcastin kuuntelua tietoisia. Ja kiitos näistä kivoista, rohkaisevista, kannustavista palautteista kaikille kuulijille, jotka niitä ovat kertoneet ja eri, eri formaateissa lähettäneet meille. Eli... Iglesistä muutama sana meikäläisenkin puolelta. Desperado rakas albumi tosiaan mullekin jo teini-iästä. Olisinkohan sen saanut jostain musiikin opettaja vai Nikkasen En muista. Kuitenkin ihan teininä, teininä sain. Oli ensimmäinen Iglesin albumi. Kaikki ne teikit Iiseineen ja vitsivumaneen ja peaceful easy feeling eka, jonka kuulin ennen Desperadoa. Ja se oli mulla C-kasetin, 90 minuutin c molemmin puolin niin, että ykkösalbumi oli toisella puolella Desperado toisella puolella joltakin tämmöiseltä itseäni teini-ikäistä, itseäni vanhemmalta musiikkia kuuntelevalta ja soittavalta kaverilta saatu äänitettyä. Ja edelleen tuo ykkösalbumi on meikellä rakkaampi kuin Desperado, mutta. Siellä ne rinta rinnan menevät. Monestihan on sanottu myös noissa Igles-dokumenteissa, että Desperadon jälkeen Igles ei olisi tehnyt yhtään enää kokonaista täysipainosta albumikokonaisuutta, että ne olisivat olleet tämmöisiä hajanaisempia levyjä, nämä Hotel Californiat ja muut, mutta yksittäisten biisien tasolla kyllä on tehnyt hienoa musiikkia ja tykkään myös tästä ihan viimeisimmästä Long Road to Eden. Albumista tosi paljon, eli Eagles on tehnyt kaiken kaikkiaan noin moneen muuhun bändiin verrattuna aika vähän huonoa musiikkia, tosin ei se levyjen määrä tietysti mikään valtavan suuri ole. No tosta rollareista ja Clint Johnsista ja Eaglesista vielä sen verran, että 2014 matkustettiin Dublinin Irlantiin hieno reissu ja reissun syy oli se, että siellä esiintyi The Eagles. Ja se oli viimeinen Euroopan kierto, jolla Glenn Frey oli mukana ja elossa. Ja se oli yksi parhaita konsertteja, tälleen nähnyt. Ja meillä oli tämmöistä early access-pääsyt sinne Dublinin o 2 Ja päästiin siihen aivan lavaan eteen Pyrhösen Karin ja Nivalan Jyrkin kanssa. Ja Markuskin siellä oli vähän, vähän kauempana vaimoinen. Nivalan Markus, terveisiä vaan kaikille kavereille, kenen kanssa siellä... Siellä oltiin, mutta siinä ennen keikkaa sitten eräs roudari tuota kävi meille pahoittelemassa, että tämmöinen kovasti elämää ja maailmaa nähneen näköinen sarmantti herrasmies sanoi, että saatte tästä tällaiset plektra-setit korvaukseksi siitä, että teidän edessä pyörii tv kamera eli sitä keikkaa tallennettiin. Valitettavasti tuosta 2014 kertoista ei ole mitään live Toisin kuin nyt sitten Glen Freyn kuoleman jälkeisestä kokoonpanosta on jo kuvaa ja ääni-live-tallenteet, mutta tästä Glen Freyn kanssa tehtystä viimeisestä kiertuesta ei ole niitä ilmestynyt, vaikka se Dublinin kuvaattiin. kuvattiin. No se Plektra-setti oli sitten semmoinen, missä oli tosiaan basisti Timothy B. Smithin, kitaristi Joe Walshin, kitaristi lauleja Glenn Freyn ja lauleja Don Henlinkin Plektrat, ja siellä oli myös Bernie Leadonin, joka oli siinä tämmöisellä vierailvana starana eli tuo varhaisvaiheen kitaristi. Eli se oli Bernie Leadonilla täydennetty kokoonpano eli sikäli vielä hieno, hieno keikka. No sitten tässä herrassa, joka nämä Plektrat meille antoi, niin oli sellainen juttu, että hänellä oli Rolling Stonesin, sanoisin kuin 80-luvun alusta oleva tuollainen takki päällä. Sitten mä kommentoin siinä yhteydessä, kun hän antoi tämän että, että hieno takki, niin sitten hän sanoi siinä jotenkin, että hän on ollut, ollut vuosikymmeniä, yli 30 vuotta töissä myös Rolling Stonesin organisaatiossa. Ja sitten sanoin, että jotenkin, että hienoja bändejä sekä Stones että the Eagles ja sitten tämä äijä jotenkin siinä naureskellen sanoi mulle, että, että niissä on yhtäläisyyksiä, niissä on eroja ja Eaglesissa... On sellainen juttu, että he vielä pystyvät soittamaan ja laulamaan nämä kappaleet ja sitten lähti lähtivirnistellen pois, mikä nyt ei ollut rollarifanille ehkä nyt ihan kovin kivasti sanottu, mutta sallittakoon hänelle se, se mielipide. Ehkä, ehkä viittasi siihen, kuinka lähellä ne ovat alkuperäisiä levyversiota tai mihin sitten, mihin sitten viittasikaan, mutta semmoisen hän siinä, siinä heitti. Mutta saatiin hieno plekta, nähti hieno keikka, se alkoi sille vaikuttavasti, että... Glen Frey ja Don Henley esiintyivät kahdestaan siinä akustisesti ihan ensimmäisen biisin. Ja sitten sinne tuli vähitellen muita soittajia Joe Worsett motivisit Mithriaa Pörniliidon lavalle ja sitä rakennettiin draaman tajulla ja hienolla draaman kaarella. Siellä oli myös sellainen, että pyydettiin, että katsojat eivät kuvaisi kännykällä sitä ollenkaan, ettei tämä draaman kaari paljastu muille ihmisille. yllättää hyvin sitä porukka totteli siellä paikan päälle. Ja Jälkikäteen tajusin itsellekin, että se oli itse asiassa hyvä, että mä tottelin sitä ihan kiltisti, koska olin etumaisena, että jos olisi ollut luvallista ottaa kuvia, niin olisi ottanut niitä koko ajan valtavasti, koska siinä minun ja bändin välissä ei ollut yhtään ketään, oltiin etumaisena. Niin tuli paljon hienommin keskityttyä ja parempi muisto, kun se kännykkä pysyi taskussa koko keikan ajan, mutta sitten vielä ennen kuin pitkällä muistelulla Siirryn muuhun aiheeseen, niin semmonenkin siinä tapahtui, että mulla oli New Yorkin piikonteatterista teatterista ostettu Olman Brothersin paita päällä ja keikalla. Niin siinä jossakin kohtaa Glen Frey ja Joe Walsh sitten osoitteli sitä minun Olman paitaa ja keskusteli siitä, että tuossa kaverilla on Olman paita päällä eturivissä. Vilkuttelivat siinä välispiikin aikana, kun Don Henley puhui ja nämä. Glenn Frey ja Joe Walsh keskusteli meikäläisen Olman Eli hieno hetki, hetki sekin näin henkilökohtaisella tasolla. Eli tosi hieno bändi, tosi hieno levy, joka Juha oli tuossa esillä. Ja kun Dublinissa ollaan kerran näissä jutussa, Irlannissa, niin se liittyy taas siihen sopivasti, että mun levyyni tähän lähetykseen on Ricky Warwickin albumi When Life Was Hard and Fast. Riki Vorikin osa kuulijoista tunnistaa Blackstar Ridersin lauleja ja piisin tekijänä ja aikaisemmin Thin Lisin kokoonpanon laule- ja eli siellä Finn Lainotin roolissa. Blackstar Ridersin juttuhan meni niin, että Thin Lisi kierteli useamman vuoden tällaisella kokoonpanolla ja sitten kun alkoivat tehdä uutta musiikkia, niin päättivät, että ei ole oikein tätä... Finn Lainotin ja Thin lisin historiaa ja maineikasta tarinaa kohtaan, jos he tekevät uutta musiikkia nimellä Thin lisi ilman Finn Lainotia ja muuttivat nimeksi Black Star Riders ja siitä tuli tämä bändi, joka sitten ihan viimeisimmillä levyillä on aika hyvin, hyvällä tavalla ottanut etäisyyttä jo siihen vanhaan Thin Lisin musiikkiin. Mutta nyt sitten koronan aikana Ricky Borik on ehtinyt tekemään omaa musiikkia, kun Blackstar Riders ei ole päässyt kiertämään. Heillä piti olla 20 2020, kaikkia aikojen kiireisin keikkailuvuosi. Siellä on siis entinen Thin Lizin alkuperäinen kitaristi Scott Korham siinä bändissä. Mutta sitten kun kiertuet on lykätty, niin kuin niitä edelleen lykätään, niin Ricky Warwick teki Yhdysvalloissa soololevyn. Hän on tehnyt niitä jo aikaisemmin kuusi soololevyä ja niissä tulee hyvin selkeästi esille se, että hänen pohjois-irlantilainen Belfastin kasvatin taustansa, eli siellä on tuollaista punkkia, irkkupunkkia, joku Stiff Little Fingers the Glass, tämän tyyppisiä nimiä. Bruce Springsteen on erittäin, erittäin, erittäin vahva esikuva Rikivorikille. Eli rockia, jossa on aineksia punkista ja kantrista ja sitten myöskin tietysti Hyvällä tavalla. No ei nyt ehkä tietysti, mutta kuitenkin selvästi tässä on pieniä viittauksia myös siihen teen lisiin, mikä on tietysti ihan järkevää siinä mielessä, että nyt jos joku Blackstar Ridersin fani ostaa tai Rikivorikin levyn ja kuuntelee sitä, niin hän ei saa jotain aivan täysin muullaista Eli siellä on muutamia piisejä, joissa on esimerkiksi tämmöinen kuin Fighting Heart. Ja sitten toinen biisi, Still Alive, jossa on selvästi noita Thin kitaroita. Tässä muuna porukkana tällä rikivorikin levyllä on bändistä baktseri, joka oli amerikkalainen punkvaikuttinen hard rock-bändi, niin kitaristi Keith Nelson ja rumpali Xavier Muriel. He eivät nykyisessä Baccherissa enää soita. Siinä bändissä on käynyt silleen, että laulaja on kerran ympärilleen kokonaan uuden kokoonpanon, mutta tosiaan pari herraa tästä Baccherista. Tämä kitaristi Keith Nelson, joka on tehnyt piisejä tässä Rikivorikin kanssa ja soittaa levyllä, niin on työskennellyt myös ton Blackberry Smokin kanssa, josta on usein puhuttu. Eli tehnyt piisejä Saali Starvin kanssa Blackberry Smokingille, Eli jännästi nämä tyypit Irkkupunkista yhtäkkiä hypätään hyvin, hyvin syvältä Yhdysvaltain maaseudulta tulevan Blackberry Smokin levyille. Eli nämä tyypit tekevät jännästi ristiin. Ristin hommia. No täällä on hyvin paljon Bruce Springsteen vaikutteinen I Don't Feel At Home niminen biisi, jossa on Dizzy Reed koskettimissa ja hän on tietysti nyt sitten kansan Rosesin kosketinsoittaja. Eli Ricky Warwick, irlantilainen Los Angelesissa asuva herrani on saanut suht nimekkäitä muusikoita. Täällä on myös Andy Taylor bändistä Duran Duran, joka on tuottanut monia, monia hyviä levyjä. Luke Mooli, bändistä Thunder. Sitten täällä on Irlannissa elävä ja vaikuttava britti Joe Elliot eli Def Leppardin lauleja taustalauluissa. Ja Joe Elliotin ja Ricky Warwickin, yhteinen taival on sillä tavalla jo pitkä, että Ricky Warwickin ensimmäisen sollevyn on tuottanut tämä samainen samanen Joe Elliot ja kuulemaa opettanut Ricky Warwickia laulamisessa aika paljon. Eli tällaista Johnny Cash, Bruce Springsteen pohjasta perusrockia. Tarjoilee Rikki Boric tällä, When Life Was Hard and Fast. Nimi viittaa korona aikojen tuovan muutoksen, elämä ei ole enää niin nopeata ja rankkaa, annan aikaa tehdä eri tavalla asioita. Niin suosittelen tätä, jos nämä nimet Springsteen, The Class, Teen Lizzie, Black Star Riders ovat jotenkin läheisiä. Yksi cover-biisi on myös tässä, tässä tota sellaiselta herralta kuin Mink de Ville, joka on, on itselleni rakas ja hän on. En muista, onko kertonut täällä podcastissa ja Juhallekaan sitä, mutta kun olen Minteville Münchenissä tavannut ja hänen ruotsalaisen vaimonsa Niinan, niin ensimmäinen asia, mitä Minteville multa kysyi, niin oli, että anteeksi, Willy on tietysti tämä nimi Minteville on bändi, mutta nämä helposti mielletään yhdeksi ja samaksi asiaksi, koska Minteville bändin levyjen kanssa oli yleensä Willy eli tämä laulee. Eli Willy kun tapasin eka kerran Münchenissä, niin. Hän kysyi minulta, otti polvesta kiinni ja kysyi minulta, että Sami, have you ever been in jail? Ja sitten alkoi, alkoi kertomaan omista vankilakokemuksistaan. Vähän tämmöinen äh, Andy McCoy-tyyppinen hahmo, edesmennyt Willy De No sitten vielä tämä ei lopu, tämä selostus tästä Ricky ihan vielä tähän. Eli nyt kun tästä levystä on, nykylevyjen malliin myynnissä useita erilaisia versioita, niin tästä saa tuommoisella kympin, muistaakseni alle 10 euron erolla perus CD:seen saa tupla-version, tupla-CD-version, jossa on toisena levyynä albumin nimeltä Stairwell Troubadour, jossa Ricky Warwick esittää cover-biisejä akustisesti, ja nämä cover alkuperäiset esittäjät ovat sangen kiinnostavia, eli täällä on Dead or Alive, Britney Spears, Eddie Cochran, The Battle Rockets, Johnny Gass, The Ramones, Poppy Fuller Four, Elvis Presley, The Almighty eli Ricky Worrigin oma punk hardrock bandi ja viimeisenä Iron Maiden. Ja kaikki on siis esitetty akustisesti ja hyvin paljon alkuperäisesityksistä eroavina tulkintoina niin, että Dead or Alivein ysäri ja Britney Spears ja Iron Maiden ja Johnny kässoivat ikään kuin sulassa sovussa keskenään, mutta kertoo tämmöisestä hienosta rajoja rikkovasta asenteesta, mikä Ricky Warwickinkin kaltaisella irlantilaismuusikolla on, että hän voi soittaa samassa setissä Iron Maideniä ja Britney Spearsia ja Johnny käsiä. mutta ikään kuin tollasen country, punk, punkkarin ja countryn Sapluunaan asetellen hyviä biisejä Hyvä biisi on hyvä biisi, olipa sen tehnyt Iron Maiden tai Britney Spears, mutta vaikka edetään vasta maaliskuun loppua, niin ihmettelen, jollei tämä Ricky Vorkin When Life Was Hard and Fast sijoittuisi tuonne vuoden parhaisiin levyihin, kun niitä loppuvuodesta valkkaillaan. Ja vielä sitten, jotta nämä pienet piirit olisivat pienet, niin mainitsen sen, että... Kun silloin, kun meillä ei ole suoraa rahaa makseta eikä mitään, mitään kunnollisia lahjuksia, niin me voimme myöntää sen, että me tunnemme näitä ihmisiä, kenestä puhumme. Ricky ei ole minun varsinkin en voi häntä ystäväksi kutsua, mutta voin, voin kertoa, että olen tavannut hänet ainakin kymmenen kertaa ja erilaisissa yhteyksissä. Ja yhden tinlisi klatskeikan jatkot muistan tuolta Lontoon yöstä, missä oli, oli muun muassa tämmöistä bändistä kuin Anansi ja siellä oli tietysti klatsintiin, Lisin, Thunderin, The All Mightin jäseniä ja minä olin sinne sitten päässyt saanut itseni kutsutettua sinne juhliin Hammersmith Apollon eli klassikkopaikan Hammersmith Odeon yläkerran baariin. Ja Siellä se vietettiin sangen, sangen Rattoisa ilta myös Ricky Warrickin kanssa ja sen yön aikana me jossain laissa putosin aidan päältä pää edellä lumihankkeen kun yritin saada taksia päästäkseni takaisin Lontoon keskustaan, mutta en poukkoile siihen sen syvemmälle, mutta Ricky Warwick on lähes ystäväni, sen verran usein otteeseen tavattu herran, mutta sitten tämän hänen albuminsa, When Life Was Hard and Fast, Kannet on tehnyt mun toinen ystäväni Karin A. Hasmat, joka on taiteilija ja classic rock fani ja terveisiä van kaarinille. hienot kannet, hän on jälleen tehnyt, taitava artisti, tehnyt muun muassa Alice Cooperille näitä levyn kansia ja tee-paitoja ja julisteiden designeja. Ja vielä tästä kannesta Rikivorikin levyyn semmoinen yksityiskohta, että kun tässä on autokolaarista tommosesta ralliautojen autokolaarista valokuvaa. 30-luvulta tämä valokuva, eli vuodesta 28 vuoteen 1936 tuolla Pohjois-Irlannissa järjestettiin Arts TT Motor Car Race, Irlannin pohjoisosien valtavan suosittu rallitapahtuma, jota vuosittain seurasi paikan päällä yli 250 000 katsojaa. Eli se on ajalla ennen televisiota ja muuta tiedosverintä ollut valtavan yleisön katsomiskokemus. Ja siellä sitten Ricky Warwickin iso isän omistaman maatilan pellolla on tämä levyn kannen katsojajoukko. Ja sitten tuo kolaari on tapahtunut siinä hänen isoisänsä isän pellon välittämässä läheisyyssä kuuluisa ralli, tapahtuman kolaari, joka on tässä kannessa, When Hard and Fast, eli hauska tarina tässäkin vielä tässä, tässä levyn kannessa. Eli kansineen kaikkinen erinomainen levy, hyvää rockmusiikki, jossa on aineksia kanterista ja
1: punkista. Ja sehän on loistava yhdistelmä ja tuli tuossa mieleen, kun näitä artisteja... Britney Spearsista alkaen luettelit, että nimenomaan hän on se, että hyvä biisi on hyvä biisi ja niitähän ne ovat. Niistä voidaan sitten tehdä sellaisia sovituksia tai ne voidaan tuottaa sellaisella tavalla, että joitain ne miellyttävät ja jotkut eivät voi sietää, mutta aina sitten kun sieltä sitä ydintä kaivetaan esille, niin paljastuu se, että kuinka hyvästä biisistä oikein onkaan. Kysymys Joku kappale saattaa olla hyvinkin yksinkertaisesti alun perin toteutettu ja yhtäkkiä siitä sitten joku jats-muusikko tekee oman versionsa tai sitten on tällaista erittäin tuotettua ysäripoppia, jota sitten esitetään akustisena ja silloin jälleen kerran tulee ilmi se, että mitä siellä oikein ytimessä ja sydämessä oikein on. Paljon tapahtuu siis musiikkirintamalla liittyen uusiin julkaisuihin ja keikkoihin, valitettavasti pääsääntöisesti näihin peruntuviin, mutta me seuraamme tilannetta, eli kannattaa pysyä meidän matkassamme mukana. Näin on tullut aika pistää pakettiin tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Minä olen Juha Kakkuri, kiitos kuuntelusta.